0: Aprender a canalizar y a expresar aquello que se genera en nuestra mente es el mejor camino para evolucionar. ¿Por qué no hay que participar de los procesos de las votaciones en España? Porque no sirve para nada. Lo que no quiero es morirme arrepintiéndome de algo. Los ciudadanos no tenemos ninguna herramienta para lo básico y capital que debemos hacer, que es defendernos del poder. Todo ciudadano tiene la obligación constante de poder defenderse del poder, en cualquier época y en cualquier circunstancia, porque en cualquier época y en cualquier circunstancia a lo largo de la historia se ha demostrado que el poder, si puede, abusa. A través de esa mentira constante durante 40 años, los ciudadanos tienen la percepción de que esto es una democracia. ¿Por qué? Porque no conocen la democracia. Al igual que cuando había aquí una dictadura bajo Franco, la alternativa a Franco era el comunismo.
1: ¿Puede llegar a pasar que haya manipulación de votos? Por supuesto, pues en España hemos tenido terrorismo de Estado. Bienvenido, Rubén. Bienvenido a Tengo un Plan. La primera pregunta, si nos acabamos de conocer un café, ¿a qué te dedicas?
0: Bueno, generalmente eh, yo soy conocido por mi labor divulgativa y soy abogado también en ejercicio. Eh, aunque a lo largo de mi vida he tenido muchos, muchas profesiones y me he dedicado a muchas cosas, pero lo que siempre ha sido una constante ha sido intentar en la medida de lo posible entender y tratar de hacer entender a otros eh, qué es necesario en nuestro país para mejorar políticamente, para conseguir algo intrínseco a todo ciudadano que es eh, el ejercicio de la libertad, y socialmente el, ejer el ejercicio de la libertad política, es decir, poder ejercer libremente el poder, el poder de ciudadano que solamente puede ser o bien para presentarse, o bien para elegir, o para deponer.
2: Eh, a nivel profesional, tus trabajos, sabemos que eres eh, abogado, pero a la parte de eso también tienes otras profesiones, bueno, aparte de divulgador por YouTube también, supongo que será otra fuente de ingresos para ti. Sí, bueno, eh,
0: realmente lo que más me gusta, donde más disfruto, donde más realizado me siento, donde eh, llegaba por la noche a casa tranquilo, relajado siempre y muy, muy agradecido de haber podido dedicarme a ello es a la pedagogía y a la enseñanza. Eh, durante algunos años también fui profesor de oratoria en la Universidad Complutense de Madrid eh, y daba cursos y es realmente lo que a mí me gusta yo creo que además gracias a las herramientas expresivas que, que se adquieren en, en las artes escénicas uno puede conocerse a sí mismo mucho mejor puede conocer sus recursos expresivos puede conocer eh, la manera que tiene para sacar aquello que solamente se desarrolla en su interior si no tenemos la capacidad para expresarnos todo se queda en nuestro pensamiento, entonces eso muchas veces genera bloqueos, genera frustraciones, aprender a canalizar y a, y a expresar aquello que se genera en nuestra mente, creo que es el mejor camino para evolucionar y así lo he sentido, siempre que he dado clases he sido siempre muy satisfactorio, pero bueno yo creo que en gran medida también es lo que hago en internet, en otras circunstancias, porque no tengo a los alumnos enfrente, pero es lo que más me ha gustado siempre, la enseñanza y la
1: pedagogía. ¿Cuántos años estuviste de profesor? En la Complutense estuve muy poco.
0: Estuve en los cursos de verano y luego en la Escuela Superior Arte Dramático de Valencia, que fue el primer centro donde yo estudié mi primera carrera. Luego estuve dos años y medio, hasta que bueno, yo ya empezaba el segundo año, y empecé a ser bastante conocido en Internet. Y pues en ciertos ámbitos administrativos y políticos no, era muy, no es muy agradable mi presencia. Y entonces pues, de, se decidió sacar la plaza que yo que yo, que yo tenía que volver a renovar, pero eh, a oferta pública, con unos curiosos requisitos, entre ellos un título que ya no existe ni se puede expedir desde hace más de 10 años.
2: Ostras, o sea, te, digamos, te vetaron la entrada como profesor, ¿no? Sí, pero bueno.
0: Eh, la, lo cierto es que tengo un compromiso adquirido desde hace ya mucho tiempo con lo que estoy haciendo
2: y para mí es lo primero. Vale, o sea, entonces, en cierta manera, estás, con la parte de YouTube, estás como cubriendo esa... esa ese, esas pasión tuya de divulgar el conocimiento que vas aprendiendo, tus ideales, incluso lo que tú dices, que te he visto que comentas en algún vídeo, que es que intentas hacer que la gente al menos tenga ese punto de vista y que salga diferente de cuando entra a, los, a tus vídeos, ¿no? O sea, es decir, ¿tú te sientes en cierta manera con una responsabilidad con tus, con tus vídeos? ¿Sientes una responsabilidad de lanzar un mensaje a España que no sabe? Me siento con una responsabilidad conmigo mismo, porque hay, hace mucho tiempo... Bueno,
0: desde pequeño a mí siempre me han fascinado mucho las figuras históricas cuando las estudiamos, ¿no? lo típico que nos cuentan, ¿no? las historias heroicas, cuando las personas hacen cosas eh, porque piensan que es lo correcto, aunque con lo que hacen incluso llegan a perjudicarse a sí mismos defendiendo simplemente unos ideales. Algo que me parecía desde pequeño que estaba completamente ya como en desuso, ¿no? como es algo el hecho de mantener la palabra, el hecho de, de ser fiel a un, a un compromiso, a un amigo... Eh, y eso, desde muy joven, creo que ha sido lo que, lo que me ha llevado a, a adquirir unos compromisos, o sea, conforme vas creciendo, quiero decir, de cómo me gustaría vivir mi vida. Cuando uno es adolescente y empieza a crecer y, y empieza a cuestionarse las cosas, ¿no? Pues eh, siempre he tenido claro que lo que no quiero es morirme arrepintiéndome de algo. Y a mí realmente me molesta, siempre me he preguntado por qué las personas pueden y no pueden hacer ciertas cosas. La respuesta la he encontrado en la política, la he encontrado en el poder. Uno puede transitar con su vehículo, puede salir a la calle, puede eh, ingerir eh, bebidas o, 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 o comida, o puede hacer o, o, o fumar en ciertos sitios. Es decir, toda nuestra vida está regulada por el, por el ejercicio del poder. Y ahí ha sido donde he encontrado, digamos, una responsabilidad de que si yo quiero ser honesto conmigo mismo y necesito, para sentirme realizado, eh, responder a ese impulso, a ese ímpetu natural de, de querer ser libre, pues para mí es, vamos, no me planteo la vida de otra manera que intentando alcanzar esa libertad. Yo creo que una persona que es, es consciente de que no tiene libertad, cuando renuncia y renuncia voluntariamente a esa libertad es cuando pierde el sentido de la vida y es lo que yo no quisiera nunca perder, el sentido de
1: la vida. ¿Crees que actualmente somos libres en España? No es una cuestión de creencia,
0: es una cuestión científica, o sea, es una cuestión matemática. Eh, sé que esto a la gente hoy en día le puede chocar mucho porque vivimos en la época de la posmodernidad, donde todo se construye a través de la creencia y del pensamiento. Lo que tú sientas y lo que tú creas construye tu mundo, incluso las palabras. Conforme tú hables construye la realidad no solamente para ti, para los demás... Eso es un desarrollo muy nocivo que estamos teniendo hoy en día fruto de, de, un de, de una corriente eh, que es la posmodernidad que lo que pone en evidencia es la ausencia de pensamiento, la ausencia completa y absoluta de valores. Eh, nada es estático, nada es, es, eh, todo el que defiende algo estático es un dogmático, ¿no? todo depende del punto de vista. Pero no, eh, ¿por qué? Porque entonces todo sería en hipótesis. Y es que los aviones vuelan por hipótesis, es que el sol sale por las mañanas por hipótesis, las plantas crecen por hipótesis. No, obviamente en el mundo no todo es blanco y negro, pero tampoco todo es gris. Hay blancos y negros y hay grises. Y no tenemos que tener miedo a abordar ciertas cuestiones, siempre estando dispuestos a equivocarnos y a reconocer cuando nos equivocamos para no tener una pertinencia en el error, pero... Perdón, ¿la pregunta era?
1: Sí, actualmente crees que somos libres en España. Sí, sí. O tenemos libertad. Sí, sí,
0: perdón, perdón. Cierto. Pero la libertad, el ejercicio de la libertad como sociedad no es opinable. Porque depende de la estructura de poder que gobierna una sociedad. Depende de quién manda. En el Natapuerca pues era el jefe del grupo, ¿no? Lo parecido que a, la, a las manadas, a los animales... Sin embargo, cuando uno estudia e identifica el tipo de sociedad que tenemos hoy en día, las estructuras de poder que se han creado, es donde encuentra, cuando profundiza mínimamente, cómo se ejercita el poder. Y ahí es donde un ciudadano sabe o no sabe si es libre. Cuando estudia y cuando aborda esa cuestión, obviamente. La mayoría de la gente ni siquiera se plantea o se para a pensar en estas cuestiones. O por el camino se agarra a prejuicios, a cosas que le cuentan, eh, se identifica con personas de su mismo sector laboral, de su misma índole, de su misma tribu social y se queda ahí. Sin embargo, cuando hacemos una investigación mínimamente profunda de cómo, cómo se, se articulan las relaciones de poder en nuestro país, nos damos cuenta que los ciudadanos no tenemos ninguna herramienta para lo básico y capital que debemos hacer en socialmente, que es defendernos del poder. Todo ciudadano tiene la obligación constante de poder defenderse del poder. En cualquier época y en cualquier circunstancia. Porque en cualquier época y en cualquier circunstancia a lo largo de la historia se ha demostrado que el poder, si puede, abusa. Si el poder no tiene límites, todo lo puede. Y hoy en día vivimos una sociedad en la que el ciudadano no tiene prácticamente ninguna herramienta. En el aspecto político, en el ejercicio del poder, afectando y abordando a cómo se articula el poder en nuestro país. No solamente desde el punto de vista directo, no nombramos a nuestros políticos, no tenemos el poder para deponerlos, no podemos controlarles, ni tenemos ningún tipo de condicionante sobre ellos. No existe ningún mecanismo para que sean responsables de sus actos, si se equivocan o se corrompen. Y no solamente eso, sino que cuando lo cometen, se corrompen o cometen un error. Lo que existe son mecanismos para asegurar su exoneración de la responsabilidad, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, que lo inventó, lava y sellos para Napoleón, entonces se llamaba el Senado conservador, y, 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 y se sabe, de, 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 de la gente que, que estudia estas cuestiones, que es un órgano no jurisdiccional inventado para interpretar las leyes a conveniencia del poder político como, vulgarmente se diría, mover la portería a favor claro. del que ha hecho un, una jugada pues mala, ¿no? o con una falta y tal. Entonces, cuando uno investiga y se da cuenta de que efectivamente no existen esos mecanismos, es que no puede considerar que en España Depende de si tú te sientes libre, sino depende de lo que tú puedas o no puedas hacer. Y tú en España no te puedes defender del poder, ni puedes, eh, tu voluntad, perdón, no puedes traducir directamente tu voluntad en que se convierta en poder. Por lo tanto, no eres libre.
2: Hay un tema que he visto mucho, bueno, sobre todo a raíz de, de empezar a investigar acerca de ti, es la afirmación de que en España no existe una democracia como tal, sino que lo que existe es otra cosa. ¿Esto lo puedes explicar y por qué, de dónde nace esta, esta idea? Bueno, esto
0: es una cosa que se ha defendido desde que se promulga la Constitución del 78. Es más, desde que se enteran que se está haciendo la Constitución del 78. La Constitución actual es una Constitución que se hace en secreto, se hace con un parlamento que no era constituyente no se compone el parlamento de esa época o sea, no se elige un parlamento para hacer una constitución, que es lo que debía hacerse porque obviamente, una constitución ¿a quién afecta? al conjunto de los ciudadanos en consecuencia, digo yo que serán el conjunto de los ciudadanos los que tengan que intervenir en los mecanismos para que sea una constitución bueno, una constitución hecha en secreto por los jefes de los partidos además muy buenas una constitución hecha en secreto por los diferentes eh, líderes de los partidos con la finalidad de repartirse el pacto entre los que tenían poder, los franquistas, y los que no. Repartirse el Estado entre ellos. Esa era la finalidad. Y desde entonces... Todas las personas que no quisieron participar de esa trampa, de esa traición al pueblo español, y no estoy hablando solamente, de, como es público y notorio, mi maestro Antonio García Trevijano, sino Rafael Calvo Serer, el propio don Juan, el padre del rey, cuando se entera de lo que se está haciendo, lo rechazó totalmente. Luego le hacen, bueno, una... yo tengo pendiente sacar un documental de don Juan sobre, sobre cómo se produce todo esto, porque hay un momento en el que no le queda más remedio que, como él le dijo, por ejemplo, a un amigo, Jaime Peñafiel. Fiel, eh, aceptar una ceremonia humillante en sus propias palabras, en la zarzuela y en un, en un cuartucho, renunciando a, a la corona ¿no? eh, entonces desde, desde que se constituye la propia constitución, que como tal no es una constitución, porque no separa los poderes del Estado que es lo que debe hacer principalmente un, un texto constitucional, si no es una ley fundamental o es cualquier tipo de ley suprema que ya existían antes de las constituciones se advertía algo que no solamente es que se sabía en la época, sino que se sabía de antes. Gerard Leichholz, en los años 50, el Tribunal Constitucional de Bonn, el presidente, ya definió lo que era el Estado de partidos, que era la integración de las masas en el Estado a través de los partidos políticos convertidos, o sea, pasados, de asociaciones civiles, que es lo que tienen que ser los partidos, digamos, eh, agrupar inquietudes sociales para llevarlas al poder, para mm. luchar contra el poder, para defenderse del poder, pues eso lo integramos de manera permanente ...permanente dentro del Estado, lo metemos dentro del Estado, lo subvencionamos, lo pagamos y lo convertimos en una estructura estatal. Claro, ahí se pierde el sentido del partido político, de ese, de ese instrumento civil para combatir al poder, para oponerse a él. Claro, pero pues es una jugada maestra, porque quien interviene ahí tiene asegurada, a través de la ficción, de que él va a hacer siempre lo mejor para los ciudadanos, como hacen los políticos aquí. Ustedes votenme que yo voy a derogar no sé qué, que yo voy a hacer no sé qué ley, yo voy a combatir no sé qué problema. Y lo que hacen es, desde dentro de las estructuras del Estado, decirle a los ciudadanos cuáles son sus problemas para luego ellos eh, aplicar ese tipo de soluciones. Entonces, ese régimen político está estudiado y se define como estado de partidos, es el término técnico o vulgarmente partitocracia. Vale. Es lo que tenemos en nuestro país porque los jefes de los partidos son quienes tienen todo el poder político controla el legislativo a través de diputados que nombran ellos en un sistema proporcional, 68.3 de la Constitución, que fue inventado en el siglo XIX para aplicarlo en Australia, precisamente, controlar las colonias eh, británicas, porque al final quien tiene que controlar son dos o tres, cuatro personas, los jefes de cada partido, y, y es más fácil así controlar una colonia, un, un, un pueblo, que no si ese pueblo puede designar candidatos y representantes libremente, sí. obviamente. Entonces, dentro de esta estructura de poder... Lo complicado es que como toda estructura de poder que carece de los elementos legítimos para que la gente lo acepte, que es ser un régimen democrático, es decir, que la gente perciba que interviene, que sí que tiene sus mecanismos de defensa, a través de esa mentira constante durante 40 años los ciudadanos tienen la percepción de que esto es una democracia. ¿Por qué? Porque no conocen la democracia. Al igual que cuando había aquí una dictadura bajo Franco, la alternativa a Franco era el comunismo. Era la URSS. Entonces, esa construcción y esa, eh, ese paradigma mental que se ha implantado en la mente de los españoles es lo que hay todos los días que trabajar y machacar y cada vez, bueno, por suerte más personas van dándose cuenta de lo que es obvio y evidente para ellos, que esto no es un régimen democrático, es un régimen partitocrático Todos los regímenes políticos tienen sus virtudes, sus defectos, pero el problema es que los defectos del régimen del Estado de partidos tienen las consecuencias que ya han sucedido, ya se han estudiado, y España está en un proceso crítico, clínicamente, de los males que provoca el estado de partidos.
1: ¿Y crees que es realista ir a, una, a un régimen democrático? ¿O es un, algo que no es muy real y que para llegar a ese punto hay que pasar por alguna guerra, hay que pasar por algo muy dramático?
0: ¿Realista quiere decir si ¿sí es posible?
1: Sí, sí es posible. Sí, tal posible. como está la situación ahora mismo de España.
0: Sí, por supuesto que es posible, claro que es posible. Si otros pueblos han podido alcanzar metas mucho más elevadas y complejas en situaciones mucho más adversas y donde el empleo de la violencia ha sido terrible, como la independencia de la India, o, por ejemplo en Sudáfrica, o, o eh, la lucha en la China, la plaza de Tiananmen, etcétera, por supuesto que creo que un día se puede se puede realizar. Creo que estamos en una de las últimas oportunidades de oro para ello porque en el momento en el que se cercene la libertad en Internet esto va a ser, si no imposible, muy
2: complicado. Claro, entonces a mí se me plantea la siguiente, la siguiente cuestión y es yo cuando voy a votar las elecciones ¿hasta qué punto yo tengo algún tipo de, in de influencia en lo que va a pasar en el poder? Porque luego si van a hacer otra cosa o van a tener ellos el control absoluto sobre lo que hacen y las decisiones que toman ¿cómo de importante es los votos que hacemos en las elecciones generales? A ver, en el aspecto, esto es una cosa que convendría explicar yo int debería intentar hacerme
0: entender a todo el mundo porque es importante en el aspecto trascendental del país. Es decir, cuando uno mira la historia de un país, ¿hacia dónde va? Ninguno. Porque todos los partidos, todos gobiernan y ejercen el poder a través de tener que colocar a su gente, tener que poner a su gente, y eso te lleva a... Esa es la ley de hierro de las oligarquías, de Mitchell, que por eso es de hierro, porque la consideraba irrompible, era muy pesimista, y lleva forzosamente a que los partidos políticos, dentro del Estado, en esas estructuras de poder jerárquicas y, y, de, y de sumisión de los subordinados, eh, lleven a un control total de las estructuras por parte de un grupo de personas que al final terminan eh, aunque entren incluso por idealismo, defendiéndose a sí mismos de tal manera que pierden los ideales con los cuales entraron en un principio. Todos los partidos en este país necesitan deuda, una deuda impagable ya, 1,5 billones. Todos los países aquí, en este Estado, mientras hablamos, mientras ahora mismo se está pactando ayuntamientos, autonomías, quizá el gobierno central, están aumentando la administración, están aumentando cargos, están aumentando empresas públicas, están aumentando toda la carga fiscal que al final tenemos que soportar los ciudadanos, y eso lo hacen todos sin excepción, porque de ellos depende su supervivencia. De, eso, de ello, si tú una empresa entras a trabajar y la empresa va bien para ti, tú no quieres que la empresa fracase, tú no vas a empezar a, hacer, eh, a, a, a destruir administración del Estado donde tienes a tu gente. Esa es la ley de hierro de las oligarquías. Por eso es importante que la gente entienda esto, que da igual a quien vote, porque la situación en la que se encuentra este país requiere de una ruptura civil, o sea, de algo que esté al margen del Estado, porque todos van a tener esa necesidad y todos van a eh, contribuir a ese problema, macro problema que tiene nuestro país de venta de los intereses extranjeros, venta del sector primario, eh, la situación industrial, el desmantelamiento industrial tan grave que hay, el tema de la deuda, por supuestísimo, la inflación, nuestra política eh, internacional, etcétera, etcétera. Todo eso no está ahora con Pedro Sánchez. Es que esa es una línea que se lleva siguiendo ininterrumpidamente desde los años 70. Eh, el problema es cuando la gente considera que el hecho de cambiar de partido, cambiar de color sobre aspectos que no afectan en lo sustancial a esto, para ellos es suficiente. Porque entonces se conforman con no luchar. Es decir, claro que tú, por ejemplo, cuando votas un partido u otro, pues un partido puede aprobar una ley y otro partido puede derogar otra ley. Que puede afectar eh, o no en tu vida. Pero... Lo que la gente no se cuestiona es si esos aspectos
2: afectan en su día a día en lo fundamental, en el porvenir y en el aspecto sustancial de nuestro país. Vale. Entonces, claro, la, mi pregunta aquí es, ¿cómo podemos cambiar esta situación? Claro. Es decir, que hay que entrar en una especie... O sea, dices que es una, un cambio civil, pero eso es una revolución, suena como cuando hicieron la revolución industrial o cuando hicieron la revolución francesa que va en contra de, las, de, los, de la gente que está en el poder y tienen que salir a las calles a protestar, manifestaciones, incluso posiblemente una guerra civil? ¿Piensas que ese es el camino? O sea... No, una guerra civil, yo creo... Mira,
0: para que haya una guerra civil, como por ejemplo el famoso ruido de Soles en los años 70, en el Partido Comunista y tal, para que haya una guerra civil tiene que haber dos bandos armados. Vale, Tiene que haber dos bandos con armas. En España no se da esa tesitura, no solamente es que no se dé, sino que nadie quiere una guerra civil y, y, y no considero que hubiera en ningún momento eh, esas facciones armadas. Como mucho lo que habría, en último término, eso, por supuesto, sería violencia del Estado contra los ciudadanos, que ahí es cuando ya ha perdido completamente. Como ha pasado y ha, en, en los casos, porque yo abogo por los caminos pacíficos. Es más, creo que en las circunstancias morales en, en las que nos encontramos hoy son incluso más efectivos que antes. El hecho de que alguien defienda una posición de algo que todo el mundo entiende como justo y esté dispuesto a sacrificarse por ello públicamente junto con sus congéneres. Eso despierta... En los demás, una, un, un sentimiento que incluso aunque seas adversario, despierta un sentimiento de admiración, de respeto, por aquello, de interés por aquello que está pasando, que es lo que pretendemos algunos despertar. Obviamente no queremos que a nadie le pase nada, por supuesto. Simplemente que la gente de, le dé la espalda masivamente a, a, a este sistema. Esa es la idea que nosotros perseguimos, esa es la acción en la cual nosotros estamos. Para cambiar esto, lo que hay que hacer es dejar al Estado sin instrumentos. No vale. solamente sin apoyo, no solamente sin participación en, en, la, en las votaciones, que no son elecciones, porque son, son simplemente meter votos en las urnas, pero no son electivos. Uno con, con el voto no elige a nadie, que es lo que quizá no es lo último que me faltaba explicar antes con el tema de los partidos. ¿no? Tú no eliges a las personas cuando tú metes el voto. El voto que tú metes lo metes con unas personas que las ha metido el jefe de un partido por prelación en una lista, y esas personas que están ahí porque le ha puesto el jefe de su partido, después en el Congreso votan las leyes o no votan, o pactan, o dejan de pactar de acuerdo con lo que le ordena el jefe del partido. Entonces, ¿para qué pones a esa gente ahí? Para la ficción, para la apariencia. Por eso tiene que haber un parlamento. Para que la gente piense aparentemente parezca que el Parlamento tiene una decisión. No tiene ninguna decisión, lo sabe todo el mundo en este país, cuando en la primera bancada, en cada partido, hay un tío que levanta un dedo, dos o tres, ordenándole a todos los diputados lo que tienen que hacer. Además, contra algo que está en la Constitución, que es el mandato imperativo. Se supone que cada diputado tiene que votar en conciencia. Entonces... Eso es muy importante, que la gente lo conozca para que se levante contra ello, pero no se levanten en armas ni como en la revolución francesa, como dice, sino simplemente se niegue a cooperar, Entiendo. se vale. niegue a participar. No solamente, como digo, en los procesos de votaciones, sino si somos un número suficiente y, sobre todo, lo más importante para ello, para que sea efectivo, hay organización civil, es decir, la ciudadanía se organiza al margen de los partidos políticos, al margen de las estructuras del Estado, entonces, cuando se puede plantear una alternativa de oposición seria al Estado, que puede llegar incluso a la abstención fiscal, como pasó, por ejemplo, en, en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, eh, cuando se produce realmente la Revolución, es cuando eh, la va de Sieyes, le dice al, a, al rey, que en la próxima convocatoria de Estados Generales, después de destituir al ministro Necker, eh, el voto va a ser por cabezas, no va a ser por estamentos. Es, es decir, no va a ser voto por la nobleza, el clero o el tercer estado, el pueblo llano, sino que será por los integrantes. Claro, el, el, el pueblo llano gana, ganaba de calle. Y que si no aceptaban eso, que para el rey era inaceptable, porque aceptar eso implicaba ya todas las reformas, toda la revolución, país entra, el tercer estado se constituía él solo como Asamblea Nacional y la primera medida que iba a promulgar era la abstención fiscal. No pagar impuestos. Sin impuestos... El, el Estado no puede operar. Y ya no es solamente eso. Incluso, fíjate, por ejemplo, yo ahora eh, estoy en, apoyando y, y ellos también a, a, los, a, a la Junta Democrática. En este caso, la asociación que, que perseguimos esta, esta línea de acción. Los, los transportistas hicieron algo extraordinario el año pasado. Pusieron en un brete a, al Estado español y no salieron a quemar nada ni a romper nada, simplemente dejaron de trabajar y de cooperar hasta que se exigen, hasta que se escucharan sus reivindicaciones. El problema es que el Congreso de la sociedad no sabe que las reivindicaciones fundamentales para corregir la corrupción, el caínismo la fractura social... La, o sea, el grave problema que tenemos de detrimento de unas instituciones que además actúan impunemente y sin responsabilidad, no sabe que el camino para corregir eso es representación política, elección directa de representantes con revocación de mandato, directamente que cada distrito, como sucede en Francia, o en Inglaterra o en Estados Unidos, nombre su representante que responda de lo que vota, responda de lo que hace ante sus electores, no ante vale. el jefe del partido. Separación de poderes, es decir, elegir por un lado al presidente y por otro a la Cámara de Representantes para que se vigilen, para que se controlen. Y hay que, favore hay que favore favorecer que se odien, como decía Hamilton, que un poder vigile a otro poder para que el ciudadano pueda dormir tranquilo. Que sea la Cámara Legislativa elegida por la ciudadanía la que esté pendiente de que el Ejecutivo no se sobrepase, no cometa ilegalidades, no asalte la ley. Y aparejamente hay, obviamente, independencia judicial. Que los jueces, en el caso de que alguien se corrompa o cometa un error, tengan la facultad para poder juzgar a alguien sin que sea esa persona la que le ha nombrado a él que es lo que pasa hoy en día en España, es que es de chiste entonces, cuando el grueso de la ciudadanía entienda, o una parte prevalente que corrigiendo esto se corrigen estos problemas corrupción, caínismo fractura social entonces, tendremos una alternativa que exigir públicamente, que es lo que nosotros intentamos despertar
1: 331.000 visitas, esas son las visitas que lleva el podcast de Sergio Fernández ¿Por qué os aviso de esto? Porque os estoy molestando aquí a mitad de podcast, para avisaros que el día 28 a las 7 de la tarde está preparando una clase gratuita para emprendedores. Emprendedores con desarrollo personal, una clase gratuita que va a ser la bomba. A mí me gusta mucho Sergio Fernández porque es una persona que se centra en que seas profesional, en que seas rentable. No son promesas de millonario, no son promesas raras, sino que sepas ganar dinero y que sea rentable con tu negocio. Así que os dejo aquí debajo el enlace, vais a tener acceso tanto en vídeo como en audio. El día 28 a las 7 de la tarde, nos vemos ahí. Chao. Rubén, después del 23 de julio eh, se generaron muchos rumores de que había habido manipulación de votos. ¿Eso es real? ¿Puede llegar a pasar que haya manipulación de votos? A ver,
0: de lo que no tiene pruebas, yo, por ejemplo, intento no decir nada que no conozco y, por lo, y que no puedo defender so, eh, de manera solvente, con argumentos. Yo no lo sé. Ahora bien, eh, que si los veo capaces de ello, por supuesto, pues en España hemos tenido terrorismo de Estado, o sea, que, que, eh, que, que si los veo capaces de llegar, unos por un lado, otros, unos en las autonomías, otros en lo central, eh, a manipular resultados y tal, por supuesto que sí, claro que sí, los, los, veo, los veo capaces. Pero yo no tengo pruebas hoy en día ni puedo decir si ha pasado o no ha pasado. En, en los estados de partidos, eh, como se da un reparto de poder más o menos equitativo entre los jefes de los partidos, a no ser que uno sea más listo que otros y tenga mayor control y sepa engañar a los demás, las ambiciones entre ellos suelen prevenirse de esas trampas. Son como la mafia, que se vigila mutuamente para
2: evitar que alguien eh, actúe en territorio ajeno o tal. Um, para poder entenderte y entender tu, tu vocación, tu pasión, ¿qué debemos saber de tu pasado? Es decir, ¿cómo fue tu, tu infancia, tu crecimiento? Um, ¿qué, qué, cosa, qué, ¿Qué detalles... Se, ya se dejaban verde sobre ti, que te indicaban un poco el camino que estás haciendo a día de hoy. Es decir, ¿qué podemos saber de tu pasado para poder entender a la persona que tenemos delante?
0: Bueno, yo no creo que para entender de lo que hablo haya que entender a las personas. Es más, creo que hay que separarlo totalmente de las personas. Es un gran problema que tenemos hoy en día juzgamos a las personas, incluso cuando se, a mí se me critica, y se critica por lo personal, ¿no? Que si visto de cierta manera, que si fumo puros, que si el flequillo, estas cosas que la gente, yo, me hace gracia. Eh, no creo que tenga que ver con la persona. Creo que hay que escuchar los argumentos. Hay que escuchar si lo que alguien dice tiene sentido, no tiene sentido, si es importante para mí, no es importante para mí. Fuera de eso, yo te diré que toda la vida, lo que he sido desde muy, 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 desde crío, he sido una persona inquieta que siempre me he cuestionado todo que siempre he querido ir a comprobar las cosas por mí mismo eh, lo cual obviamente me ha ganado muchos castigos y, y muchos viajes a urgencias también y, y si te diré que soy una persona que toda la vida eh, he intentado o sea, a mí me gusta guiar mi vida
2: por un camino que considero que es el más difícil eh, que... ¿En qué sentido? ¿En que, ¿En que tomas decisiones en base al, al camino más complicado? O... Pero no porque sea más complicado, sino porque...
0: A ver, lo difícil muchas veces es actuar como se piensa. Actuar como se piensa, que es lo correcto. Obviamente, eso es lo complicado, porque muchas veces incluso con ello puedes autoperjudicarte. Pero considero que ahí existe una admiración y una grandeza de uno hacia sí mismo que construye cosas importantes... Y que son útiles para la ciudadanía, que son útiles cuando los hacemos en gran número o los hacemos todos, como son el honor, como es el respeto, el respeto por uno mismo que es el punto número uno para construir un respeto hacia los demás, la capacidad para poder eh, asumir las consecuencias de tus actos, el sentido del deber... Todas estas cosas que parecen cosas que estoy... Hoy en día hablo de esto y parece que estoy hablando, no sé, de un libro de Pérez Reverte o algo así. Sin embargo, creo que, que a lo largo de toda la historia y de todas las culturas es algo que los seres humanos admiramos los unos de los otros. Y en cierto aspecto incluso buscamos. Lo que pasa es que, como digo, hoy en día hay una crisis tan grande de valores por culpa del implantamiento de la posmodernidad que se ha diluido eso. Sin embargo, seguimos admirando cuando alguien... Eh, pero quiero que quede muy claro que no es porque yo piense que así soy mejor que los demás o soy grandilocuente o hago cosas que... No, no, es porque siento paz conmigo mismo. O sea, a mí eh, tomar una decisión que me va a suponer un mal trago, pero que sé qué es lo que debo hacer, en el fondo, a mí me hace sentirme bien conmigo mismo. Me hace sentir que yo estoy construyendo la persona que yo quiero ser. Depende de mi elección que es algo que, que es una diatriba que hemos tenido también los seres humanos desde antiguo ¿no? por ejemplo en, en la vida el sueño del calderón de la barca entre el lado ¿no? el destino las circunstancias porque el lado más esquivo la inclinación más violenta o el planeta más impío solo al albedrío inclinan no fuerzan al albedrío las circunstancias nos condicionan todo claro que las cosas son difíciles pero entonces ¿qué haces? no haces nada entonces eso va a condicionar tu acción, porque si condiciona tu acción y ahí te paralizas, entonces ¿por qué luchar por tu libertad? ¿Por qué luchar por tus sueños? ¿Por qué intentar conseguir aquello que quieres hacer? No, 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 no. El ser humano tiene la capacidad para poder elegir. Y elegir muchas veces es el camino más difícil, es el que nos lleva a grandes cosas. No hay nada en la vida que sea fácil, que sea gratis. O que sea fácil.
1: Has nombrado varias veces eh, la posmodernidad. ¿Qué es quiere implantar realmente la posmodernidad?
0: No es que nos quiera implantar, es que eh, después de la modernidad, del, de, de recuperar desde el Renacimiento los valores clásicos y, y tal, eh, era necesario una, un replanteamiento de, de muchas cosas, de la religión, de los estándares sociales. El problema es que las sociedades que siempre son estúpidas, siempre somos estúpidas las sociedades, siempre... Um, aplicamos un, 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 una dicotomía que es la de la ley del péndulo. Siempre vamos de un extremo a otro. Vamos de lo calmo y lo sosegado a lo barroco. Y vuelta a empezar de lo clásico a lo helenístico. Y ahora estamos en un punto en el que después de que se hiciera esa ruptura, de, con las vanguardias y con todo lo, pre, lo preestablecido, con todo lo que tenía que ser académico y, y era así, y la iglesia y todas estas cosas que nos venían dadas del siglo XVIII y del siglo XIX y tal, eso se ha convertido en norma. Y eso no solo, es que se ha convertido en el nuevo estándar, se ha convertido en el nuevo paradigma impuesto a todos. Ya no sé, no la vanguardia tuvo sentido para, para poner en perspectiva todo aquello que se estaba imponiendo porque sí, que, es, que se tenía que seguir porque sí, que ya incluso puede que no respondiera a, a la cultura, que es el modo colectivo de vivir, sino que estaba también dirigido políticamente. Bueno, pues eh, ese cuestionamiento es hoy la norma, es decir, todo es cuestionable. Y nada es estático. En el momento en el que alguien se atreva a decir que algo es así, que algo es blanco, eso es negro, eso es un dogmático, eso es, vamos, Hitler, es el que me estás imponiendo, eso está llevando incluso a las neoideologías propias. El que haya leído, por ejemplo, de Montesquieu la hoja de cadencia de los romanos, sabe que no es tan diferente lo que estamos viendo ahora a, a la destrucción y des disgregación del imperio romano. No se entendían entre ellos ciudadanos de diferentes provincias. Estamos llegando al punto en el que el lenguaje se está pervirtiendo con esa... Con, con, guiado, dejado llevar, mejor dicho, por esa eh, por ese camino en el cual estamos destruyendo la cultura, estamos destruyendo eh, la comunicación, estamos destruyendo la convivencia, estamos destruyendo aspectos que, de, que, que ya no es que sean impuestos socialmente, sino que son propiamente naturales, que son genéticos. Sí, sí. Y eso lo estamos haciendo precisamente porque le estamos dando un punto muy preponderante a, a esta ruptura que se ha a esta ruptura, digo, de paradigmas eh, clásicos, de paradigmas, paradigmas del modernismo, en la posmodernidad, que por desgracia hay un problema que está surgiendo, o por lo menos está pensando yo en ello, que es que la posmodernidad es el caldo de cultivo, es la circunstancia perfecta para que la persona sin formación, la persona sin, la persona sin criterio, incluso sin inteligencia, sea alabada como un líder o como un dios, porque depende exclusivamente de su percepción, depende exclusivamente... De, 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 si un título no acredita nada, que es cierto, yo, por ejemplo, considero que un título no hace a un hombre, soy republicano, obviamente, pero me refiero también a los títulos académicos. Si un título eh, no hace a un hombre, si un legado no te da el, eh, quién es esa persona, si todo es relativo, todo depende del punto de vista, todo depende de cómo veas tú, de tu percepción, entonces cualquiera puede construirse como cualquier cosa, sin necesidad de tener mérito ninguno. Así estamos llegando a ver que las personas más imbéciles, las personas más corruptas, las personas sin ningún tipo de moral, las personas sin valores, que las vemos todos, que no tienen valores, son las que están llegando a cotas de poder, son las que dirigen la situación de nuestro país, no solamente en España, en Europa,
2: generalmente. Hay una intención negativa detrás de, de, todo, de toda esta ruptura cultural de... También yo creo que incluso lo he visto, eh, hablábamos Juan y yo con películas que están en el cine, que intentan lanzar mensajes un poco que, que intentan programar la mente de la gente joven, de, de una generación, hacia, pues, por ejemplo, yo qué sé, hacia la ruptura de la unidad familiar, hacia la, lo que tú dices, ¿no? el, el darle el desprestigio del honor, el que todo vale. Uh -huh. El, el ponerle valor a cosas que realmente no tienen valor en la vida real, como por ejemplo el estatus, lo material, etc. ¿Piensas que aquí hay una intención detrás negativa o es simplemente la evolución del ser humano que, como tú dices, vamos de un lado a otro y vamos al extremo y ya nos daremos cuenta de que estamos en un extremo y volveremos otra vez al, al centro?
0: Eh, a ver, esto es peligroso porque la gente suele tenderse, suele dejarse llevar. Sí, hay un... Desde luego... En toda situación siempre tenemos que pensar una de las máximas es que no existe el vacío de poder ni el vacío de la lucha por el poder. Por lo tanto, en cualquier circunstancia, cualquier cosa que pase, siempre va a verse modificada por los diferentes agentes que actúan para aprovecharse de lo que está pasando. Desde luego, con, este impla con esta implantación en occidente de la posmodernidad eh, se ha abierto una puerta a personas con mucho dinero y con mucho poder de poder perseguir para ellos un ensueño que son los límites a un libre mercado, a un libre ejercicio de su poder económico, que siempre encuentra la barrera en el mismo sitio, entre un estado y otro, entre una cultura y otra. Si tú diluyes eso, no te encuentras ya con esa frontera, no te encuentras con esa barrera. Eso es lo que hay, sí hay grupos de poder. El problema es que esto es muy fácil... <coughs> Eh, ¿cómo diré yo? Entrar en el mundo de la conspiranoia y de soros y tal, sí. y todas estas cosas. ¿no? Que yo siempre huyo mucho de eso porque yo me gusta hablar y, y, y poner encima de la mesa cosas que pueda presentar y que cualquiera podamos entender. Eh, y no hablar simplemente por intuición, ¿no? porque me parece. Pero sí es cierto, y están ahí sociedades con mucho dinero que están apostando y que están invirtiendo por caminos que están dirigidos a destruir pero no porque sean malvados o porque sean satánicos, como dicen algunos, sino porque consideran que ellos con eso están también unciendo un bien. Es decir, consideran, el humanismo perseguía, en origen, que si los seres humanos eh, estamos todos conectados por nuestra condición de humanos y abandonamos cosas como la patria, como la cultura, entonces no estaremos tan dispuestos, por ejemplo, a matarnos, a robarnos, a pelearnos a tener unas fronteras en las que unos son más ricos y otros son más pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Son ideas que la gente va teniendo. Yo es que mm, siempre, por eso, eh, me considero una persona muy poco idealista. Creo que, mm, o sea, me considero totalmente aristotélico. A mí me gusta y pienso en acción-reacción y pienso en causa-efecto y en consecuencia. Eh, creer que, que una idea, por el, por el medio de proyectarla en tu mente la puedes llegar a experimentar y puede llegar a suceder sin tener en cuenta otras cosas que no hayas advertido, es muy peligroso y ha sido muy peligroso a lo largo de la historia con ideologías que todos sabemos y que todos conocemos, ¿no? que han llevado pues, a eugenesias y a guerras mundiales, etc. Etcétera, etcétera. Sí. Pero esto es un error muy grave, es un error muy grave porque la... no podemos suprimir millones de años de evolución de sentimiento tribal y de pertenencia a una especie, somos mamíferos, somos animales gregarios, actuamos en clan, desde que antes de bajar de los árboles incluso. ¿Vamos a suprimir eso por una neoideología que quiere construir una nueva sociedad en 100 años? Eso no va a llevar a nada bueno, no va a llevar
1: a nada bueno. Hay una página web que te muestra la deuda pública actual en España, en directo, que casi da miedo verla, cómo empiezan a caer a caer los euros, y sale que por contribuyente debemos 70.000 y por persona de España debemos unos 30.000. Dices
0: deudapublica.com, ¿no?
1: Sí, no sé, creo que si pones deuda pública en directo de España te sale ahí un número... Te salen dos deudas, la sí. oficial
0: y la no oficial, es. porque hay que añadir los pasivos en circulación que el Estado no los añade. Se empezó, se empezó a falsear las cuentas del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, y empezó, cuando empezó la, la crisis económica de entonces. Hay un grupo de economistas que, bueno, hay, a veces... Cuando... Cuando algún elemento de ellos habla de política creo que comete graves errores, pero económicamente creo que en lo general tuvieron un acierto a la hora de exponer ante el Parlamento en Bruselas, también con don Antonio García Trevijano en su día, que, que las cuentas de nuestro país están falseadas y Bruselas lo sabe y, se, y no les dijeron en ningún momento que estaban mal, estaban, incluso pasaron por el Instituto de Kiel, pero lo saben porque obviamente tienen que mantener la mentira, porque depende de esa correlación entre, de, entre el, que, el acreedor y el deudor de los estados que han conformado la Unión Europea, la estructura de poder de la Unión Europea.
1: ¿Y existe la posibilidad de devolver toda esa deuda, de alguna forma? ¿O esto ya estamos en un pozo que no salimos?
0: No existe la posibilidad de devolverla, pero sí existe la posibilidad... A ver, ten en cuenta una cosa. Si nosotros gastamos 400.000 millones y somos capaces de adecuar nuestras, nuestras estructuras políticas para gastar 200.000... Entonces, bueno, por lo menos, ahora mientras hablamos, no seguimos aumentando la deuda, lo cual ya es un punto importante. O sea, lo primero que habría que hacer sería detener esto. O sea, ese, ese debería ser la max, ese debería ser el punto número uno de cualquier político de este país serio, patriota, con sentido de la responsabilidad del deber. Eso es lo que deberían pensar y defender en primer término. Detener esto, detener este gran problema, que todos siguen aumentando. ¿Cómo lo detenemos? yendo presentándonos a las autonomías, como decía Vox, aunque luego decían que sí, que no, que tal, no, no a los sindicatos, bueno, presentes mi sindicato, no a la subvención pública, bueno, subvención pública, pero lo mismo que Podemos, lo mismo que todos los neopartidos. Porque ellos quieren obviamente ocupar una posición de poder y para ocupar esa posición de poder tienen que hacer ciertas cosas. Y cuando ya están dentro ya no pueden salir de esa, de esa maraña, de ese tejemaneje. Por eso yo no, no quiero entrar en esa, porque yo, yo quiero luchar por la libertad. No quiero encontrarme en esa tesitura y conozco esa tesitura porque la he estudiado, la conozco. No soy un aventurero. Lo primero que debería hacer cualquier persona sería es vamos a parar esto. Segundo, bueno una vez ya lo paramos, hemos encontrado una estructura sobre todo políticamente eficiente, eficaz y donde los ciudadanos tengan las herramientas para que no vuelva a pasar, fundamental, creo que deberíamos hacer una revisión con nuestros acreedores. Porque si usted me da a mí un dinero, sabiendo que yo no se lo puedo devolver, ni tengo capacidad para devolvérselo, en el momento en el que usted me está dando, me está dando de mala fe. Usted no me está dando dinero porque quiere hacer un negocio jurídico conmigo, lo está, me lo está dando para, digamos, ponerme el pie todavía más en la nuca, todavía más en el cuello, en una situación en la que yo estoy subordinado totalmente a sus intereses. Bueno, eso desde el punto de vista jurídico es nulo de pleno derecho. Entonces, quizá, no sé, planteo en esa tesitura, pero estoy, estoy, estoy hablando de los pasos, estoy hablando del paso 120, todavía no hemos dado ni el paso 1. En esa tesitura quizá había que ver si un tribunal internacional con varios agentes, con varios países diferentes pudieran examinar esa situación, a ver qué pasa. Creo que podríamos abrir esa alternativa, porque lo que se ha construido hoy se ha construido no en beneficio de los pueblos, ni se ha construido para darle a los ciernos españoles nada, se ha construido como un instrumento de sumisión entre estados. Y eso, como digo, es un negocio no es un negocio jurídico, sí, es una simulación jurídica y además que implica la nulidad
1: de pleno derecho Después de claro, de ver esa explicación y de ver la deuda que tenemos, eh, ver las propuestas que hemos escuchado este 23 de julio como la de Yolanda Díaz, que era darle 20.000 euros a cada chaval que cumple 18 años, eso es un suicidio.
0: Sí, pero eso, primero, dudo mucho que lo puedan hacer y segundo, en caso de que lo hagan, eh, a ellos da igual, porque el dinero no es suyo. Porque, vamos a ver, es que Pedro Sánchez tiene el dinero de este trimestre, de este trimestre, para pagar a los funcionarios, para pagar a los sanitarios, para pagar a los profesores. No lo tienen. Lo tienen que pedir prestado. Es más, no solamente lo tienen que pedir prestado de manera ordinaria, es decir, cuando se hacen las cuentas anuales, sino que cada trimestre tienen que pedir dinero extra. O sea, deuda extra de la que eh, encima de la que ya pensaban que tenían que pedir. Entonces, ¿qué más les da? Si les da igual... Es como, pero pongo, por ejemplo, un ejemplo, porque se, no sé, la gente construye unos mitos también sabiendo con quién se la juegan. La señora, Ayuso, la señora Ayuso lo que está haciendo y lo que ha propuesto es subvencionar, es decir, pasar al problema que tenemos a, la, a las arcas públicas, parte del dinero que a ella compete poder darle a los autónomos o a los jóvenes, etcétera etcétera Esto, claro, es una medida a corto plazo electoralista, que además ha presentado los mayores presupuestos de la historia de la Comunidad de Madrid, pero la gente a eso le llama liberalismo. Es que, es que digo que es ya no solamente una falta de principios, una falta de valores, una falta de conocimiento y una falta de, de estar dispuesto a defender lo básico por principios, que yo no sé si hemos vivido una situación como esta en nuestra historia. Pero bueno, eh, hay que enfrentarse a ella como nos ha enfrentado a otras y, y por eso además estamos aquí.
2: Aprovechando este tema, hay un tema que yo tenía muchas ganas de hablar contigo y es la parte de los medios de comunicación. Que bueno, no sé si se pueden llamar así o son medios de desinformación. Yo cada vez, por suerte, veo, veo menos la tele, cada vez eh, consumo otro tipo de medios de comunicación. Pero sé que tienes un punto de vista muy claro ante esto y quiero lanzar ese mensaje a la, a la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Y es... ¿Cuál es la realidad detrás de los medios de comunicación que vemos? ¿El telediario, por ejemplo, realmente es un telediario o es una, un programa guionizado con unos intereses en los que no, no están contando noticias de forma objetiva, sino que simplemente están lanzando un discurso con una idea? O sea, es decir, ¿cómo tú ves desde fuera los medios de comunicación hoy en día en España? Bueno, esto por suerte es muy fácil de responder.
0: Uno, uno es de quien le paga.
2: O sea, están, obedece, está, están pagados por...
0: No, uno, uno obedece a quien le paga y obedece a quien a quien es su pagador. Vale. Yo me debo a la gente que me ve porque es la que me sostiene en parte. También tengo mis clientes, pero en el, si, si solo dependiera de la divulgación, lo que a mí me sostiene es las, son las personas que quieren que siga luchando por todo esto que es lo complicado también y es lo que deberían hacer los partidos. Si un partido fuera financiado exclusivamente por sus militantes, ¿qué haría el jefe de un partido? ¿Traicionar a sus votantes? <ríe> entonces, imaginaos, ese, la gente dejaría de pagar, se, nada, en dos días se diluye ese partido. Eso, entonces, eh, en cambio, los partidos, ¿por quién son pagados? Por el Estado. Por lo tanto, ¿de quién van a atender los intereses del Estado? ¿De, nunca, de, de, ¿De dónde no van a querer tocar nunca nada para poder seguir viviendo de donde viven, de la empresa de la que viven, del Estado? Los medios de comunicación igual. Los medios de comunicación necesitan de la publicidad institucional, que es el mecanismo totalmente... Vamos, eh, estoy haciendo una entrevista que era bastante educada y, y no quiero decir ninguna barbaridad, pero es una aberración lo de la publicidad institucional. ¿Pero cómo que publicidad institucional? Es que las instituciones tienen que hacerse publicidad. ¿Publicidad de qué? ¿Qué, ¿Mm? ¿qué, qué es lo que tienen que vender las publicidades? La, la publicidad es para vender. ¿El Estado tiene que venderse? Si tiene que venderse será porque los ciudadanos tienen descredito en él. Y no creo que eso dependa de convencer a los ciudadanos, sino de si el Estado es o no es, si el Estado es limpio o no es limpio, si es legítimo o no es legítimo, punto y final. No hace falta publicidad para decir si un Estado es o no democrático o si un Estado atiende o no a lo que quieren sus ciudadanos. Pues ese mecanismo se ha inventado para regar e inundar los medios de comunicación de dinero, de dinero que además cada que vez están perdiendo porque la gente, una parte importante de la gente, no es imbécil y se da cuenta de que los medios de comunicación dicen una cosa y luego dicen la contraria, o de que no comprueban nada, o de que hacen el ridículo más absoluto cuando están dando noticias, están dando eh, información que a veces son incluso videojuegos que ni siquiera se molestan en comprobar. A mí me han llamado a entrevistas para enfrentarme con compañeros de profesión como Roma Gallardo donde la persona de realización y de producción que me llamaba de producción, ni siquiera había visto mi canal. Ni <risa> siquiera sabía lo que yo defendía. Claro, imagínate. Roma y yo, bueno despollados, vivos, o sea... No, 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 por lo, pero... Pero es, es que está... ¿Por qué? Porque ya no nos hace falta. ¿Tú por qué te esfuerzas en venir aquí, en poner los micrófonos, en comprarte las cámaras? ¿Por qué haces esto? Porque
2: hay un proyecto detrás, es un hay negocio. un
0: proyecto Y porque ese proyecto depende de que funcione claro. y de que la gente lo vea. Mm. Pero ¿y si a ti, por ejemplo, esto te lo han pagado tus padres y a ti te da igual lo haces esto como hobby, a no ti te da aquí. igual a quién entrevistar, igual, no vendrías aquí, claro. Entonces... Es ahí donde está. Los medios de comunicación por desgracia hoy en día están supliendo su, su, su pérdida de audiencia en favor de Internet eh, y ya necesitan al Estado.
2: O sea, es decir, si una persona quiere informarse dónde debe ir ahora mismo, para, para, para conocer la, la última actualidad. A ver, si una persona quiere informarse, creo que lo primero que debe hacer es intentar desarrollar un pensamiento crítico.
0: Es decir, eso es ante todo y esto no, eh, es, que no es una cosa mía, es que en, en Spinoza eh, que dice Spinoza como no podemos desprendernos de, nuestro de nuestros prejuicios, porque son mecanismos de supervivencia, por lo menos intentar elegir los buenos. Y ante todo ser conscientes de ellos. Es decir, eh, si tú te dejas guiar y vives por tus prejuicios, vas claro. a tener una vida pues, como esos potros no te vas a poner tú y vas simplemente a ver ya donde te manden, con la varita, ahí vas a ir. Sin embargo, si eres consciente de esos prejuicios y tú mismo eres capaz de desprenderte de ellos o de intentar ver las cosas con otra perspectiva o de cuestionarte las cosas... Entonces es cuando vas a poder desarrollar un pensamiento eh, crítico. ¿Y eso cómo se hace? Con un método. ¿Qué método, por ejemplo? Hay una constante en la ciencia que se aplica también en las ciencias humanas, digo en las ciencias exactas, que se aplica en las ciencias humanas. Y es que en física, por ejemplo, los elementos se definen por sus actividades, por cómo se comportan. Si tú quieres saber algo de alguien, no te fijes en lo que dice o en cómo se viste, fíjate en lo que hace, en cómo actúa. Entonces, eh, por eso, cuando pasa algo... Que es lo, primero, lo rápido es juzgar la apariencia, ¿no? El color, lo que, lo que vemos. Bueno, el método implica hacer una serie de pasos para intentar llegar a una conclusión. ¿Quién ha actuado? ¿De qué manera? ¿Qué ha hecho? ¿Qué intereses puede tener detrás? ¿Quién ha salido beneficiado? Ese es el camino que muchas veces nos puede ayudar a no dejarnos llevar, sobre todo a que no nos lleven de la manita, que es muy fácil hoy en día. A, a movimientos y a. Y a...
2: ¿Algún, ¿Algún libro que recomiendes para desarrollar pensamiento crítico y entender esa metodología?
0: Bueno, he citado a Baruch Spinoza, pero bueno, eso es filosofía clásica. Lo que pasa es que ese es otro gran tema, ¿no? La educación, la, la enseñanza, perdón. Hoy en día, desgraciadamente, no hay enseñanza ni hay, ni hay instrucción pública, que es lo que se debiera. Eh, los sistemas de educación pública, edu, educar viene del latín educere, contiene la sigla duc donde viene duche o Conducator de los fascistas rumanos, que es Führer en Alemania o Caudillo en España. Significa conducir a alguien, guiarle. Y toda una retahíla de términos que al final lo que redundan es que uno manda y el resto obedecen o son dóciles. Eso es educar. Eso es lo que pasa en tu casa cuando tu padre te dice que no hagas esto y te castiga. El Estado no está para educar. El Estado está para enseñar, en todo caso. Los no, sistemas bueno. de instrucción pública, los sistemas que se desarrollan después del rol industrial, preconizaban que una sociedad más culta era más fácil que no cayera en, en guerras, en miseria, y daba herramientas a los ciudadanos para su desarrollo personal. Pero eso no depende de que el Estado me diga lo que es bueno y es malo. Depende de que yo sepa leer, sepa escribir. Si yo quiero ser abogado, tengo una buena formación en derecho civil, en derecho romano, en los fundamentos del derecho. Si voy a estar en un país donde es un derecho técnico, eh, no en si eh, utilizo o no el lenguaje inclusivo en mis demandas. Por ponernos un ejemplo, ¿eh? podría poner otros. Entiendo. Entonces, eh, el sistema que tenemos en España particularmente, mucho, en, en los países de Europa, pero en España particularmente, está destruyendo a marchas forzadas los fundamentos clásicos del pensamiento crítico. Y por eso la gente joven, yo a veces hablo con ellos y digo, vamos a ver, eh, ¿no te has enterado de lo que has escuchado? O sea, la información que te ha llegado, el código lingüístico, no te hablo del código de caracteres dramáticos o los modalizadores, que es donde aparece el, el punto de vista del, del, del que redacta ¿no? o del que habla. No te has enterado de la información, de, 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 lo que te está, de las palabras que te están llegando claro, eso es porque la gente ya, como digo, ha llegado a un punto en el que, como lo decía antes de los romanos, ¿no? en, en, en la agujerica de, de los romanos de Montesquieu, ya no se entiende. Y ya no se entiende porque ni siquiera conoce eh, el empleo de la lengua y del idioma para, para, para articular el pensamiento. La gente que haya estudiado la programación neurolingüística, por ejemplo, Bertrand Russell, eh, tiene una teoría fascinante, que, a mí, que yo estoy totalmente de acuerdo con él. El idioma no está... El, eh, perdón, el lenguaje no está para sacar de la cabeza cosas el lenguaje está para formar la cabeza, si una persona habla mal, piensa mal porque tú no puedes pensar en otra lengua que no sea en la que tú hablas como tú hablas, tú piensas si tú educas tu manera de hablar, educas tu manera de pensar, por eso es muy importante el oratorio, es muy importante la lectura me decías, más que autores o libros para quedar aquí estupendo, lo que sí que le voy a, es, creo que lo que hay que hacer es análisis de texto Análisis de texto. Pero uno mismo, cuando está leyendo, identificar los modalizadores. A ver, ¿dónde, dónde, ¿dónde aparece aquí el que me está diciendo de qué manera me lo está contando? ¿Cómo me lo está diciendo? Esto lo vemos todos los días en los medios de comunicación. Cuando en vez de decimos, cuando aparece una noticia de alguien asesina o alguien fallece, depende del, del, del medio de comunicación. Eso es un modalizador. Ahí es donde alguien te está queriendo inducir a, tú, a que tú pienses algo directamente con la noticia. Entonces, eso es eh, clave, eso es importante eso, eso es básico, es que eso tendría que estar dándose en los colegios y no nos está dando en los colegios ¿Cuáles nos son nos
1: los modalizadores que más suele utilizar un político?
0: Bueno, lo, eso os, os lo diría un lingüista los modalizadores como la gente que seguramente ahora, habrá hecho análisis de texto recientemente lo sabe son donde aparecen eh, son los modales son donde aparece el, el sujeto eh, bueno, los políticos eh, no es que tengan unos modalizadores concretos sino que lo que sí que intentan siempre es eh, hacerle sentir al ciudadano que lo que hace y lo que dice no proviene exclusivamente de él, a no ser que sea algo de lo que pueda echarse flores. Entonces sí, eh, siempre, pero bueno, esto es también una cosa en psicología básica, ¿no? pero siempre va a intentar eh, extender su responsabilidad a los demás cuando haya cometido un error o cuando haya algo haya hecho algo malo o que sea una cuestión de las circunstancias, la guerra de Putin en fin, todas estas cosas ¿no? que, que hemos escuchado durante la campaña y en cambio eh, modalizadores muy personales y, y que remarque mucho su yo cuando tenga algo positivo que decir, por, por ejemplo
2: Hay una figura de, de las personas, en to, todos tenemos en cierta manera esa figura que es la figura del mentor, con la cual nosotros nos guiamos y podemos mejorar y podemos seguir unos pasos y yo creo que en tu vida, lo marcó mucho Antonio García Trevijano, eh, ¿qué, supone, ¿qué supuso para ti esta persona? Para que la, porque yo creo que es una persona que impactó mucho en su momento y en lo que hizo él en, en su labor, pero que de cara a nuestra generación a lo mejor o de cara a la gente que, que está ahora mismo criándose en redes sociales, a lo mejor no conoce tanto su mensaje y yo creo que también tiene mucho poder. Eh, ¿Cómo se lo presentarías a, a la gente?
0: Bueno, yo he tenido grandes maestros y pésimos maestros en diferentes ámbitos, no solamente Don Antonio y creo que es tan importante saber aprender lo que sí como saber aprender lo que no de todos, tanto de los buenos como de los malos eh, y, y por suerte he tenido grandes maestros en el ámbito del deporte yo en muchos años he practicado esgrima con uno de los mejores maestros de, de, de España en el ámbito de las artes escénicas en el ámbito del, del derecho efectivamente Don Antonio y bueno, contestando a tu pregunta, eh, a mí, don Antonio, lo que, lo que yo me he identificaba mucho con él es con su determinación, con su fuerza, con su perseverancia, con su lucha infatigable ante, cualquier, ante toda adversidad, con todo en contra, pero sin embargo perseveran en la idea de que algo es justo, es lo correcto y, y andar en esa idea jugándose incluso la vida. Eso a mí, personalmente, siempre me ha impresionado mucho y era algo eh, que, como, que de su persona, de su trayectoria, es lo que más me ha llamado la atención. Luego hay otra característica fundamental de Antonio García Trevijano y es que era un genio. O sea, don Antonio García Trevijano se acordaba de todo lo que había leído durante toda su vida. Eh, yo he visto, sin pretenderlo, a muchos catedráticos de universidad, muchos doctores humillados con Don Antonio García Trevijano por él vasto y extenso conocimiento que tenía de todas las, de, 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 de todas las disciplinas humanísticas, por supuesto del derecho eh, como, na, como, como nadie y como todo el mundo siempre eh, en fin, sabe y públicamente ha sido, ha sido notorio yo no sé si sería algún tipo de, de anomalía cerebral, lo que sea yo apenas me acuerdo de lo que cené ayer y, y don Antonio, me acuerdo ¿no? estar con él, claro, yo fui a Madrid para aprender de él, yo sabía, siempre he querido aprender de los mejores eh, siempre he querido poder rodearme de los mejores incluso ya no solamente como pupilo sino cuando tengo que dirigir algo cuando tengo que, que poner algo en marcha y soy yo el responsable intento que a mi alrededor estén los mejores y escuchar a los mejores para tomar la mejor decisión y en, esa, en, esa, en ese paradigma fue cuando yo decidí en su momento ir a Madrid para aprender directamente del que yo consideraba en política que era el mejor cuando identifiqué que la política era el gran problema de por qué no podía ejercer mi libertad en este país quise aprender del mejor y yo, por ejemplo, en primero de derecho no tengo ningún problema de decirlo, yo apenas iba a clase yo lo que iba era a la casa de Don Antonio y pasaba muchas horas con él eh, pues como un preceptor era un preceptor eh, lee esto, este concepto eh, preguntas, le acompañaba durante el programa de radio, que hacía con otros compañeros que había allí que se ocupaban también de los datos técnicos. Alguna vez incluso intervenían algunas cosas con, con cierto... Pero sobre todo lo que hacía era tomar notas. Tomar notas y estudiar y buscar y...
2: ¿Y cómo consigues convencer a una persona que admiras a que te deje pasar tiempo con él? Es decir... Yo, hay mucha gente que nos verá que seguramente tenga referentes uh -huh. y, o, y estarían encantados de pasar tiempo con él gratis. O sea, po, con poder estar al suyo y aprender, sí, ¿cómo, bueno. ¿cómo, le, ¿cómo le vendes esa idea? ¿Cómo le, cómo le, le engañas para poder convencerle de que deje pasar tiempo con él? No, no es un
0: momento? engaño. A ver, yo eh, escribí una carta y se me citó y tuve una conversación con él en privado y automáticamente me, me dijo que que me incorporara a su, a su gerente o a su equipo, también es cierto que don Antonio García de cuando, yo lo conocí, cuando yo lo conocí tenía 78 años, no, 70, 80 años recién cumplidos eh,
2: por supuesto, una persona que no se jubiló y que estuvo trabajando no, pero, lo que me pero gustaba. Claro,
0: que, que es más fácil cuando una persona está en la senectud o, o en la última etapa de su vida. Claro. Eh, que digamos, no tiene. Don Antonio apenas salía de su casa. O sea, si no era por alguna ponencia o alguna cosa, además tenía varias operaciones en la cadera, tenía. Eh, complicado siempre la movilidad. Mm, y aparte de eso, Don Antonio estaba muy falto de, de personas que le, que le ayudaran a. Porque ahora más o menos en Internet hemos conseguido que empiece a sonar todo esto. Pero claro. hace 10 o 15 años la gente no tenía ni idea de esto. Yo di por casualidad con este tema en un programa de entonces de La Clave, de José Luis Barbín, uno de los mejores periodistas que tenía este país, eh, en una intervención de Antonio García Trevijano. Y empecé a investigar a raíz de ahí de carambola de que a alguien se le ocurrió publicar ese, ese programa en internet pero nadie hablaba de separación de poderes no, en España separación de poderes punto y final nadie hablaba de lo que era la separación de poderes que es entre el legislativo y ejecutivo no el judicial que tiene que ser simplemente la independencia del judicial vale entonces bueno eh, ese es el, el el aspecto fundamental a ver porque estoy preocupado por esto que está moviéndose mucho no por el aire está ¿no? que se cae no pregúntale ¿eh? en fin entonces, yo simplemente le diría a alguien si quiere aprender de esa persona si puede aprender de lo que hace que se fije en lo que hace y si quiere aprender de ella físicamente que intente ayudarla que intente ofrecerle lo que esa persona necesita yo tengo muchas personas en la Junta Democrática que trabajan de manera altruista al igual que yo nadie cobra absolutamente nada, ni siquiera yo paso los gastos de representación como presidente todo me lo costeo yo pongo dinero de mi propio bolsillo y son, pues son personas válidas, son personas muy válidas, que hacen un extraordinario trabajo y lo hacen exclusivamente por amor a la libertad, porque quieren confluir, en este caso conmigo, en, en, en una lucha conjunta. Y no creo que tampoco me vean a mí como, ni como un mentor, ni como un sabio nada, simplemente ven como una persona que, que saben que va a estar a su lado en este camino, pase lo que pase y ante cualquier circunstancia.
1: Rubén, otra de las cosas que nos hemos apuntado para tratar era la Agenda 2030. Esta famosa agenda, que mucha gente nos la pinta como que es algo muy bueno, y otra gente la pinta como que va a ser algo destructivo y que va a acabar con nosotros. Sí. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Crees que hay intereses detrás de ella?
0: Sí, a ver, yo creo que la Agenda 2030 al final es un pretexto. O sea, creo no, la, la Agenda 2030 es un pretexto, o sea, no tiene más. Es un pretexto que obliga a unos países a adoptar unas medidas en las cuales otro país es quien va a encargarse de suministrar, de ser el tutor y de estar encima. Todo el mundo quiere acabar con el... Con, vamos a ver, desde que se inventó la religión, la gente quiere acabar con la pobreza y quiere acabar con, con las diferencias y quiere acabar con el racismo. No es algo nuevo. No digo desde el catolicismo, desde Mencio, desde antes, desde Confucio. Eh, entonces, eh, no es algo nuevo. Está, está, yo creo que, intrínseco a nuestro sentimiento de, de vecindad, de ciudadanía, de, de buen trato con el prójimo, de respeto. Sin embargo, eh, los caminos hacia los cuales se pretende llevar eso se están haciendo de una manera muy populista, que no es lo mismo que demagógica. El populismo es aquello que persigue un fin sin tener en cuenta el precio de, lo, de la destrucción, de lo malo que puede eh, acarrear, llevar, ese, llevar a cabo ese camino. Claro, el camino que se está eligiendo para estos objetivos, que se dice que son los objetivos, está teniendo una incidencia muy negativa en países, sobre todo en Europa, que es donde se está poniendo el turbo a esto, y no es Baladí, desde luego, no es Baladí que esté siendo en Europa, porque considero que es en Europa donde se quiere realmente establecer esa esa permanencia de sumisión a unos intereses en las potencias extranjeras, en particular Estados Unidos, que está en constante pugna con China y que está en constante pugna con Estados Unidos, porque sí, no, es que lo han firmado unos sé, 140 y algo países, sí, lo han firmado 140 y algo países, pero ¿cuántos de ellos están destruyendo centrales? ¿Cuántos de ellos están eh, destruyendo agricultura? ¿Cuántos de ellos están dejando las cosechas sin, sin, sin sí. sembrar? ¿Cuántos de ellos están actuando en contra de los beneficios, de, en contra de las necesidades de sus propios pueblos con tal de un macro objetivo que ni siquiera saben cómo se va a conseguir ni en qué términos. Eso es donde se está haciendo más marchas forzadas es en Europa. Y no es baladí que se está haciendo así, porque aquí es donde se está poniendo dinero para ello. Sí.
2: Hay, una, hay, una, hay un tema que tú te has pronunciado y por eso te hacemos la pregunta, porque si no, no te lo haríamos, que es con el tema de, de lo que pasó en la pandemia eh, y con el tema de las, de las vacunas. Hubo un vídeo que se te viralizó acerca de, de la vacuna Pfizer, eh,
0: porque, sí, que me costó el canal de Instagram con 165. Eso te iba a decir,
2: que, que provocó que, tú, que te cerraran la cuenta de Instagram. Un poco raro, la verdad, que de repente después de subir un vídeo te, te cerraron una cuenta de Instagram. Como que parece que no hay mucho, mucha, cómo se dice, ¿no? Libertad de expresión. Entonces, eh, si puedes comentar un poco qué pasó, ¿por qué te cerraron la cuenta? ¿Por qué crees que te cerraron la cuenta bueno, también, mí, mejor dicho? A
0: mí, en el momento en que empecé con el tema de Ucrania, que no he dicho nada que no dijeran nuestros medios de comunicación donde, donde, durante el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Dije lo mismo, que decían todos los medios de Occidente, la gran mayoría, durante todos estos años, hasta que llega la orden de, de Washington... De, de, que, bueno, de que esto eh, va a ir por este camino y, y hay un bando que son los buenos, hay que apoyarlos, hay que darles armas y punto y final. Y todo lo demás se borra. Se han borrado noticias. Hemeroteca entera que se ha eliminado para no ir en contra de este relato oficial. Y ahí yo fue donde yo empecé a tener alguna, alguna censura, alguna eh, despublicación. Y ya con este tema, en el que simplemente lo que venía a explicar era lo que decía la directiva de Pfizer, yo tampoco... Que te digo, yo hablo solamente de cosas que estén probadas, de hechos. Soy abogado, soy una persona que... que te, eh, para mí la seriedad en el rigor de los hechos es lo fundamental para luego poder esgrimir argumentos de derecho, fundamentos de derecho que lleven a defender una pretensión. Pero los hechos tienen que estar comprobados, estudiados, investigados. Tienes que estar seguro de ellos. No puedes actuar, presentar una demanda por intuición o a ver lo que pasa. Claro. Se lo hace un leguleyo. Entonces, eh, en mi caso... Bueno, me parecía algo notable y, y, y escandaloso, pero sobre todo me parecía notable y escandaloso para que la gente se diera cuenta de todas las medidas políticas que se habían implementado al amparo de que se habían hecho ciertas cosas con la vacuna que no se habían hecho. Por lo tanto, los políticos que impusieron, por ejemplo, el certificado COVID, que impusieron, por ejemplo, ciertas prohibiciones, ciertas restricciones, diciendo que había que vacunarse porque quien no se vacunaba eh, transmitía, tal no sé cuántos, ¿quién les dio esa información? Si, si no habían sido las farmacéuticas que habían desarrollado la vacuna y que lo habían testado, ¿quién se la dio? ¿Con qué finalidad? Eso es lo que había que investigar. Claro. Es que ahí tendría que haber un juez diciendo, bueno, vamos a investigar esto. Porque hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que se ha suicidado. ¿eh? Estamos hablando de cosas muy serias. El país está todavía en una situación crítica. Pero bueno, España está crítica por lo que venía de antes, pero ha sido el golpe de muerte. Entonces, eh, yo en redes sociales, como te digo, cada vez sí que acuso esa censura. Tengo la suerte de que por ahora en YouTube puedo decir cualquier cosa. Eh, y, y sí que bueno hay plataformas como Meta o como Twitter, yo en Twitter prácticamente yo ni, reto, ni, ni contesto yo publico y me voy porque en fin las redes sociales tienen cosas buenas y tienen cosas malas, hay que saber identificar una cosa y otra, es como la televisión de antaño donde había una plena libertad y te encontrabas programas frívolos y luego un programa de debate extraordinario Entonces, tú tienes que saber elegir, pero en tu capacidad de elegir es donde está a lo que tú te entregas
1: para finalizar, me gustaría eh, preguntarte en qué punto se encuentra la Junta Democrática, cuáles son los futuros proyectos que tenéis dentro, eh, qué cantidad de, de gente tenéis ayudando y cómo podríamos informarnos más sobre ello.
0: Bueno, la Junta Democrática originalmente fue la unión de todos los partidos políticos eh, que no estaban en la dictadura franquista para, unidos, forzar un cambio, un cambio donde todos se comprometían a desarrollar las reglas de juego políticas en un escenario que fuera un régimen democrático. Ese era el compromiso adquirido por derecha, izquierda, carlistas, comunistas, monárquicos. Incluso, como digo, don Juan de Borbón estaba dispuesto a un referéndum entre monarquía y república porque él quería que la monarquía, si hubiera una monarquía en España, si él tenía que ser rey, él quería que fuera después de que los ciudadanos lo hubieran por lo menos elegido porque esa es la legitimidad que apoya el honor de la monarquía. Montesquieu establece que las repúblicas tienen que apoyarse en las virtudes de la ley. Si la constitución es virtuosa, no es virtuosa. Si la ley tiene virtud, si no tiene virtud, entonces imagínate, claro, como la constitución actual. Pero si la constitución tiene virtud, si las leyes son virtuosas, entonces ahí es donde está un... Lo que el, hoy, hoy en día no se, está, no se entendería, digamos, la república y la monarquía, como lo, lo explicaba ahí, pero bueno. Y la honorabilidad del monarca igual. Entonces esa unión, esa confluencia de la Junta Democrática fue lo que en cierto momento se traiciona. Se traiciona eh, su presidente, que era Antonio García Trevijano, es informado por parte de un ministro eh, que fue, bueno, fue ministro luego con Mitterrand en Francia, para decirle que, bueno, que los objetivos de la Junta Democrática eh, van a ser totalmente despedazados por, porque Kissinger y está en Estados Unidos están muy preocupados de lo que pueda salir de ahí. O sea, Ellos no querían eh, que España tuviera libertad porque con la libertad puede pasar cualquier cosa. Ellos querían un país dentro de un bloque que pudieran controlar y para oponerse el momento que era la Guerra Fría. Por lo tanto, se tentó y se utilizó a Felipe González, a través de Billy Brandt, de Musen, del Musentmid, de la socialdemocracia alemana, igual que hicieron en el resto de Europa la caída del nazismo con Italia, con eh, Francia, eh, estableciendo partitocracias. Eso está muy bien explicado en combate sin acabar. Las memorias del primer secretario general de la OTAN, Henry Paul Spack. Y lo hicieron entonces, por ejemplo, con, con Adenauer, de Gasperi. Entonces aquí lo hicieron con Felipe González, con Santiago Carrillo. Pactaron con el, con el franquismo. Y establecieron lo que hallo. Entonces, la Junta Demócrata originalmente fue eso. Esos objetivos, por la traición, ese pacto, ese abandono de esos objetivos, entregarse a un reparto de poder entre los diferentes agentes bajo la tutela y supervisión de Estados Unidos y quitarle la soberanía y la voz a los ciudadanos españoles, ese compromiso que habían adquirido, eso sigue pendiente. Por eso hemos recuperado esta asociación civil que es lo que en su momento fue la Junta Democrática, fue una unión de diferentes partidos, pero fue civil, con la finalidad de forzar al Estado a realizar esos cambios, ese camino que ha quedado inconcluso, que fue el compromiso en su momento de la clase política a que en España hubiera un régimen democrático. Ese compromiso no se ha adquirido, no se ha llevado a cabo, sigue pendiente y depende exclusivamente de los ciudadanos españoles y de lo que hagan llevar a España a la
2: democracia. Antes de, de acabar, Juan y yo lo que hacemos, en. como el podcast se llama Tengo un plan, intentamos que no. el invitado nos dé consejos a nosotros. ¿no? En este caso contigo eh, tengo claro el, el consejo que te voy a preguntar y te voy a pedir y es cómo, Juan y yo, podríamos mejorar nuestra capacidad de oratoria y de comunicación para ser más eficientes y más y mejores y más precisos con nuestro mensaje a la hora de comunicar en este podcast o en cualquier discurso o cualquier conversación.
0: Pues como todo en esta vida, haciendo, hablando. Aunque le pueda parecer ridículo a la gente, por ejemplo, pues yo eh, necesito muchas veces hablar en voz alta. Yo hablo mucho en voz alta. Obviamente, evidentemente, intento estar solo cuando hago esto para no taladrar la cabeza a la gente que está a mi alrededor, pero mis perras no se quejan. Así que eh, cuando tengo ciertos pensamientos rodándome la cabeza, lo que hago en todo momento es intentar eh, externalizarlos porque así me obligo a mí a una disciplina mental de cómo ordeno esto, cómo vale. digo esto, de qué manera. Bueno. Y, al mismo, y al mismo tiempo leer y también, por ejemplo, ver cine, ¿eh? que ayuda pues, también a obtener vocabulario, etcétera, etcétera. Pero sobre todo hablar, 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 hablar. Todo, todo en esta vida se aprende
2: haciendo, practicando. Muy bien. Muy bien. Eh, bueno, ya vamos a pasar a las preguntas del plan que y cerramos el, y cerramos el, cerramos el podcast. Es. No así que. De decir, Estoy esperando a que vengan a ahora, o sea que... Sin problema, ¿no? Vale, ok, vale. perfecto. Pues nada, Rubén, mil gracias por tu tiempo, gracias por, por, por aceptarnos, por estar aquí contigo charlando. A vosotros. Eh, la verdad es que tenemos que decir que, Juan y yo, que la verdad es que es admirable que incluso, pese a circunstancias externas, tengas la capacidad de poder lanzar un buen mensaje sí. y lanzar todas tus ideas y la conversación que hemos tenido, así que te lo agradecemos de corazón y espero y que haya estado Disculpas
0: a la audiencia si he sido un poco vago o disperso en, algunas, en algunos momentos, pero bueno, sabéis que es la circunstancia en la que estoy pasando actualmente, es bastante no es fácil y, y sin embargo os he dicho, porque vosotros estabais a punto de recoger para marcharos, pero he pensado que que, por ejemplo, ahí es donde tiene que demostrarse realmente el compromiso. Es decir, para mí, obviamente, hubiera sido mucho más cómodo y no hacer la entrevista. Sin embargo, considero que si uno realmente tiene que estar dispuesto a algo ante cualquier adversidad y cualquier circunstancia, tiene que tirar para adelante, sea como sea, mm. y probarse a sí mismo en esa circunstancia.
1: Total, total admiración, bien. total admiración, Rubén. Muchas gracias.
2: Pues nada, gracias y nos vemos próximamente. Adiós. Hasta luego.